0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos, a todos los oyentes que hoy en un nuevo episodio en este podcast matemático vienen a escuchar. Bueno, hoy en este nuevo episodio voy a hablar sobre el tema de los poliedros. Es un tema bastante interesante, la verdad yo lo, lo estuve repasando mucho para poderles explicar un poco mejor para que, para que se vayan bien con un con un nuevo tema aprendido pues Y bueno, para empezar este, ¿Qué es un poliedro? En el sentido dado por pues, la geometría clásica En el, en el término Bueno, el, el, la geometría clásica lo, lo determina como un cuerpo geométrico Cuyas caras son planas Y encierran un volumen infinito. Los poliedros se conciben como cuerpos tridimensionales También dice que los poliedros se conciben como cuerpos tridimensionales perdón, Pero hay semejantes topológicos del concepto en cualquier dimensión el punto o vértice es el semejante topológico del, del poliedro en cero dimensiones, o una aricita o segmento lo es una dimensión. El polígono para dos dimensiones y el polícoro el de cuatro dimensiones. Todas estas formas son conocidas como polítopos, por lo que podemos definir un poliedro como polítopo tridimensional. Bueno, también este. El poliedro ya se le llama a todo, a todo cuerpo acotado o limitado por un número finito de superficies planas. Se demuestra que las superficies planas que limitan un poliedro son polígonos. Eso ya lo deben tener un poco claro. Bueno, también un, un, poli, un, pol, un poliedro convexo es un poliedro P, que a su vez es un conjunto convexo. Es decir, si contiene dos puntos A y B, incluye al segmento que ellos determinan. Bueno, ¿cuál es la de denominación? De los poliedros. Los poliedros son denominados de acuerdo a su número de caras. Este, su designación se, va, se, se basa. Es, bueno, es basado en el, en el griego clásico. Por ejemplo, tetaedro es el que contiene cuatro caras. El pentaedro es el que contiene cinco. El hexaedro es el que contiene seis. El heptaedro siete. Y así, y, así, y así es una. Es una gran cantidad de, de nombres que, que terminan en el griego clásico, como el icosaedro es el que tiene 20, 20 caras. Frecuentemente un poliedro se clasifica por una descripción del tipo de caras presentes en él. Si todas sus caras son iguales y además todos los ángulos poliedros son iguales, se les de, se le, a este se le do, se denomina poliedro regular, pues el que tiene sus caras iguales y los ángulos son iguales. Son de una medida igual. Por ejemplo, un, bueno, un ejemplo claro es el dodecaedro regular o, pe, o dodecaedro pentagonal frente al dodecaedro romboico. Otras denominaciones comunes indican que alguna operación se ha efectuado en poliedro más simple que lo ha transformado en el actual. Un ejemplo claro es el cubo truncado que semeja a un hexaedro con esquinas truncadas o recortadas. Tiene por lo, este, bueno, este tiene por lo tanto 14 caras y este caso no es regular, ya que de sus caras 6 tienen forma de octágono regular y 8 de un triángulo equilátero. Bueno, te, bueno un pequeño corte, quiero pedir una disculpa porque tengo, hoy amanecí medio enfermo, tengo mi voz ronca, así que si no me, no me escuchan con claridad, pido una disculpa. Estoy, estoy tratando de hablar lo mejor posible, pero ando muy enfermo, así que no, no puedo muy bien. Bueno, ahorita voy a pasar a los criterios de clasificación de los poliedros. Los poliedros pueden ser clasificados en muchos grupos, según su familia de donde provienen o de las características que los diferencian. Según sus características se distinguen en los convexos, son como el cubo o el tetaedro, cuando cualquier par de puntos del espacio que estén dentro del cuerpo los une un segmento de recta también interno. En el caso de que dicho segmento se salga del cuerpo, se dice que son poliedros cóncavos, como es del caso del toroide facetado y los sólidos de karim Bueno, el poliedro de caras regulares, cuando todas las caras del poliedro son, son polígonos regulares, este cumple con la única condición de que todas sus caras son de polígonos regulares, ya que un poliedro, un poliedro de caras regulares no es necesariamente un poliedro regular, por decir un prisma donde las caras sean cuadradas y las bases pentágonos regulares es un poliedro cuyas caras son regulares, aunque el mismo no sea un regular. En total se puede encontrar una cantidad infinita de poliedros de caras regulares. La mayoría de estos se obtienen al fusionar dos poliedros regulares básicos mediante alguna de sus caras. Eje bueno, un, unos ejemplos de poliedros regulares son... Los po podemos encontrar los siguientes cuerpos: que son los, los cinco poliedros regulares o los cinco sólidos platónicos que cumplen su condición y ángulo, son el tetaedro, el cubo o hexaedro regular, el octaedro, el dodecaedro y el isoicosaedro. Los tres sólidos arqui arquimedianos o sólidos arquimedes se obtienen generalmente al truncar las esquinas de los poliedros regulares. Bueno ahorita les voy a dar un pequeño dato que es el número total de poliedros de caras regulares Como ya se ha mencionado el número total de poliedros de caras regulares ya dije que es infinito Y se puede comprobar fácilmente mediante el, el, un ejercicio mental que les voy a dar Supongamos que, te, que tenemos en nuestras manos dos tetaedros igual construidos en cartón Podemos comprobar que ambos son poliedros de caras regulares ya que cada uno está compuesto por cuatro triángulos equiláteros entonces los unimos con pegamento por sus bases, el cuerpo que obtendríamos seguiría siendo un poliedro regular ya que todas sus caras siguen siendo polígonos regulares. Bueno ahora te te tenemos que tomar un tercer tetraedro igual a los dos anteriores, los unimos por sus bases con cualquier de las caras pirámide, se puede comprobar que el poliedro que, que, que hemos obtenido aún sigue teniendo las caras regulares. Y así podríamos funcionar tantos tetaedros que queramos y obtener un poliedro regular con una cantidad teóricamente infinita de caras. Bueno, ahora paso a al, al, la clasificación de los poliedros, me regreso. Vamos con el poliedro de caras uniformes, que es cuando todas las caras son iguales. Bueno, en otros poliedros de caras uniformes está como el, el rombododecaedro, el, tria, el triaquisoptaedro, el tetraquiexaedro, el icositetraedro de deltoidal, el icositetraedro pentagonal, el romboide el tricacicosaedro, y entre otros. Bueno, de ahí se dice que... Bueno, regresamos a la clasificación, perdón. Y de ahí se dice que el poliedro de aristas uniformes es cuando los pares de las caras se reúnen en cada arista y son iguales. Entre los poliedros de aristas uniformes se figuran que es toda la familia de los sólidos platónicos, puede ser el tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro icosaedro, también de la familia de sólidos de Arquímedes, que es el cuboctaedro y el icosidodecaedro, también de la familia de los sólidos de Catalán, que es el rombo, rombo dodecaedro y el triacontaedro romboico. Bueno, regresamos a la clasificación. Eh se dice que el poliedro de vértices uniformes es cuando, cuando en todos los vértices del poliedro convergen el mismo número de caras y en el mismo orden. Bueno, en geometría un polítopo, este, bueno, le estoy hablando de la, del poliedro regular, perdón, que es como el tetaedro, me dio un, po, un poco, perdón. Bueno, de ahí seguimos con la clasificación de poliedros, que, que es... De, aquí es su clasificación según el número de cara. Les voy a dar al, algunas porque la verdad son, son bastantes. Bueno, el tetaedro pues es de 4, pentaedro de 5, hexaedro de 6, octaedro de 7, octaedro de 8, enaedro de 9 y así. Así es un número infinito la verdad. Bueno, voy a pasar con la familia de poliedros. Existen los poliedros regulares, que es cuando un poliedro regular tiene caras y ángulos iguales. Están los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos o sólidos de plantón son poliedros regulares y convexos. Solo existen cinco de ellos, que es el tetaedro, el cubo, el octaedro el docaedro y el icosaedro. Están los poliedros irregulares, que se dice que un poliedro irregular es aquel que tiene sus caras o ángulos desiguales. Están los sólidos los sólidos arquimedianos que son poliedros de convexos de caras regulares y vértices uniformes, pero no de caras uniformes. Fueron ampliamente estudiados por Arquímedes, por eso es el nombre que obtiene. Bueno, de ahí siguen los prismas y antiprismas, que son los únicos poliedros convexos y uniformes restantes. Todos ellos fueron estudiados por, por Klepper, quien los clasificó. Los prismas y antiprismas son grupos infinitos. También es, existen otras familias de poliedros que son los sólidos de Johnson, que son un grupo que contiene los poliedros convexos de caras regulares restantes. Uno de ellos es uniforme y fueron clasificados ampliamente y estudiados por Norman Johnson. Obviamente, pues de ahí viene el nombre, de su apellido de, de su nombre, perdón, de Norman Johnson. Este este grupo consiste en los duales de los prismas y antiprismas respectivamente por por ende, también es un grupo infinito. También existen los, los sólidos de catalán que se obtienen logrando el, el dual de sólidos de Arquímedes El cual básicamente es el reemplazo de una cara por un vértice y viceversa Un ejemplo claro es el dual de icosaedro que son 20 caras y 12 vértices También es el, es el dodecaedro que son 12 caras y, ve, y 20 vértices Que ahí ven que es el, es el reemplazo, Ese puede ser un ejemplo también es el dual del dodecaedro, es el licosaedro, que no son de caras regulares y, todos son, y no todos son de caras uniformes, perdón. También en, entre los sólidos del, catalán, sólidos del catalán se encuentran el triaquistetaedro y el execontetaedro del t -t -t -tal, que Bueno, son tres en total, pero nomás les doy sus nombres porque la verdad son unos nombres muy difíciles y ya no, yo no me acuerdo muy bien. También están los la familia perdón están los delta, deltaedros se le llama así a los cuerpos que están formados por triángulos equiláteros estos no constituyen un grupo excluyente de sólidos del grupo de los sólidos platónicos se encuentran el tetaedro te, octaedro y el icosaedro y del grupo sólidos de johnson esta es la, la está la, virapi, la triangular la vira, pirámide pentagonal y otros bueno también este también un poliedro también puede ser una figura de tres dimensiones que está hecha por caras de polígonos, como ya lo, lo he comentado más a fondo. Bueno, también, bueno, un nombre bastante difícil es el de. El de.. El del este. Ectamiridiero Que este es el que el, Es el que De los que tienen un poco más de cara Que tienen un millón de caras Pues podría decir que tienen Y es La verdad Fue un tema Fue un tema bastante difícil Muy interesante la verdad para mí Pero O sea estoy haciendo todo lo posible para poderlos Para poderlo explicar un poco mejor Para que lo entiendan bien la verdad, eh, mi enfermedad no me está dejando hablar muy bien, ya que está un poco avanzada, la verdad me duele mucho. Pero bueno, va a seguir. También la quinta estelación del hexaedro es el poliedro irregular, representado por una estrella hexaédrica de Joel. Esta posee 24 caras triangulares exteriores, además tiene 8 vértices intermedio y 6 vértices exteriores. Para un total de 14 vértices ostenta 12 aristas intermedias y 24 aristas exteriores esta, exter esta estrella la verdad este parece como si fuera una una, una esfera eh, también también tiene un total de 36 aristas esta esta, esta estrella bueno, todas las aristas de un sólido platónico tienen la misma longitud, por si no, lo, no lo sabían. Es... También los poliedros están, están relacionados con, con la naturaleza. Hay cinco elementos. hay cinco poliedros perdón, que están relacionados con la, con los cinco elementos de la naturaleza, que es el. es el tetaedro está relacionado con el. con el fuego, y el octaedro con el aire el icosaedro con el agua y el hexaedro con la tierra y el dodecaedro con el universo. Estos de estos de los cinco elementos de la naturaleza están dentro de su propio emblema y sobre cinco colores distintos dan lugar al material que conforman. Bueno, este ahorita les voy a dar las características de los poleos regulares que son caras o triángulos equiláteros o cuadrados pentágonos regulares bueno la verdad se me ha acabado el tiempo vengo muy corto de tiempo ahorita voy a empezar con, con otro tema para el podcast eh, bueno espero que este podcast les haya gustado a todos fue un tema bastante interesante la verdad y pues bueno hasta aquí, hasta aquí los dejo, gracias por, por verme, oírme en un nuevo capítulo y hasta el próximo episodio, gracias.